0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Segundo Coríntios 5:17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando surgem coisas novas, nós começamos a descobrir a libertação das obras da carne e começamos a experimentar na nossa vida... O fruto do espírito, Gálatas 5, 19 e 21, diz que as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são obras de arte do nosso pecado, obras de arte da nossa natureza humana. Elas produzem feridas na nossa alma e muitas vezes toda a nossa possibilidade de viver um presente ou um futuro abençoado está sendo destruído por essas obras da carne. A palavra de Deus nos promete que nós podemos sim experimentar libertação pelo Espírito Santo de Deus e podemos sim, como Gálatas 5, 22, 23 diz, podemos experimentar o fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A sua família pode ser marcada pelas evidências do poder de Deus que são fruto da ação do Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos guia em toda a verdade. João 16,13 diz que quando o Espírito da verdade vier Ele os guiará a toda a verdade. Jesus é o caminho, a verdade, a vida... Ninguém vem ao Pai senão por ele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já experimentou essa libertação da força das obras da carne, do poder da natureza humana sem Deus? Você tem experimentado andar em novidade de vida? Você tem sido curado das marcas que as obras da carne deixaram na sua alma? A palavra de Deus nos diz que imoralidade sexual, prostituição, adultério, impureza, libertinagem são obras da carne que marcam a nossa, a, a nossa vida. Hebreus 13, 4 diz que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos, as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem Adulterio. Você tem sido escravizado por adulterar emocionalmente ou fisicamente, traindo o pacto, o compromisso feito com seu cônjuge? Arrependa-se hoje, abandone esse pecado, volte para os caminhos de Deus. Quem sabe você tem pecado com com pornografia, uma dificuldade tremenda que a nossa atual geração tem enfrentado de maneira absurda, através da internet muitos têm se tornado escravos da pornografia quantos esposos e esposas não conseguem ter prazer no leito conjugal porque tem mais prazer sozinhos com imagens na tela de um computador isso é diabólico isso não é natural Deus não criou o ser humano para ter satisfação sexual dessa maneira há alguns homens e mulheres que infelizmente são viciados em pornografia na internet se você luta com esse pecado eu quero desafiar você hoje nesse momento a procurar ajuda Procure alguém de confiança, confesse o seu pecado, peça para que essa pessoa caminhe com você e cobre de você uma mudança de atitude para que você ande em novidade de vida. Se você é uma pessoa que tem vivido uma vida cheia de libertinagem, casado ou solteiro, você tem se relacionado com várias pessoas, achando que não tem problema nenhum, que hoje nós somos mais modernos, nós somos mais libertos, nós não temos esses tabus. Eu quero dizer para você que Deus não se agrada de quem vive uma vida libertina. Sabe... A importância da vida sexual é tão grande dentro de um relacionamento conjugal que nós começamos a ver o estrago que ela produz quando não existem aqueles vínculos, aquele compromisso de vida você por certo já viu uma criança brincar, brincar com massas de modelar e quando a criança está brincando com massas de modelar ela pega um pedacinho da amarela pega um pedacinho da azul coloca em cima de um pedaço maior da verde e mais adiante ele pega um pedacinho da branca e coloca em cima do, do pedacinho azul e ela termina de brincar e antes de cortar a massa ela tira o azul, junta com o azul tira o amarelo, junta com o amarelo branco, junta com o branco mas sabe o que aconteceu? Ela terá resíduo do azul no branco, do branco do azul, ela terá resíduos do amarelo no verde, do verde no amarelo, e não tem mais como aquelas massas de modelar serem uma cor pura. Isso é uma parábola do que acontece quando você tem relacionamento sexual com pessoas que não são o seu cônjuge. Você vai deixando um pedaço da sua alma na alma daquela pessoa, você vai deixando marcas na alma daquela pessoa e você vai carregando marcas da sua alma. Se você teve uma vida libertina, eu quero desafiar você a procurar alguém que possa orar por você e com você, para que você confesse esses pecados, para que você se liberte disso. Você coloque tudo isso aos pés da cruz e encontre o perdão que só Jesus pode dar. As obras da carne nos falam também de idolatria e feitiçaria. Idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na minha vida. Isso é um ídolo. E quando você coloca esse ídolo em primeiro lugar, na sua existência, como centro da sua existência, você está praticando idolatria. A palavra nos exorta, num dos mandamentos, que nós devemos ter um só Deus e não podemos adorar a nenhum outro Deus. Ou, se você quer descobrir se você tem algum Deus falso na sua vida, olhe onde você está investindo dinheiro Olhe para a sua agenda e descubra onde você está investindo seu tempo e você descobrirá quem é o seu Deus. Se o seu Deus é o Deus do consumo, é o Deus do ganhar mais dinheiro, vá olhar sua conta bancária, o extrato da conta, o extrato do seu cartão de débito e de crédito e surpreenda-se com a importância e onde você está gastando dinheiro e onde você está juntando dinheiro. Se você tem dúvidas de quem é o seu Deus, olhe em casa e veja se, existam, se existem em alguma coisa ligada com feitiçaria. Porque a feitiçaria é consequência da idolatria. Porque nós temos ídolos em nossa vida, nós começamos a confiar neles e as superstições começam a crescer. Existem mulheres que levam peças íntimas do marido para ser benzida para segurar o casamento, ou quem sabe traga uma garrafada para garantir que o seu casamento não acabe. Isso é obra da carne, isso é feitiçaria. Você tem feito isso? Uma sociedade sem Deus. Ela apela para as obras da carne para resolver seus problemas. Você quer um outro exemplo? Tem pessoas que colocam a vassoura de cabeça para cima para visi a visita ir embora. Tem lugares que você planta na frente da casa. Comigo ninguém pode. Espada de São Jorge para proteger a casa. E quem sabe lá no balcão da loja colocamos um sal grosso com pimenta vermelha para evitar que pessoas venham aqui com olhar e estragar o meu negócio. Ah, você ainda está preso a essas obras da carne que são feitiçaria, mas Satanás é tão astuto que ele usa até a Bíblia para escravizar alguns dos filhos de Deus. Você conhece pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger a casa enquanto eles estão fora da casa, para não entrar ladrão? Isso é superstição, não é manifestação de fé. Algumas pessoas enrolam uma fita vermelha no pescoço da criança para acabar com o mau olhado ou quebranto. Quantas superstições nós temos e quantos de nós ainda estamos presos a elas porque o poder do Espírito Santo nos dando libertação ainda não aconteceu. Deus está trazendo convicção ao seu coração que você precisa se arrepender. Aprenda a amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E você será liberto de idolatria. É o que Jesus diz em Mateus 22, 37. Você ama Deus acima de todas as coisas, acima de todo o entendimento? Eu quero orar por você, pedir que Deus esteja ajudando você a conseguir caminhar e experimentar libertação dessas coisas cura, purificação, para que você possa experimentar a vida abundante que há em Jesus, a nova vida que há em Cristo Jesus. Você pode orar comigo? Senhor, eu coloco esses amados ouvintes, amadas irmãs que nos ouvem agora, e eu peço bênção sobre cada um deles. Ó oh Deus, aquilo que o Teu Espírito trouxe à mente deles nesse momento, aquele pecado que ficou claro na sua mente, nós vamos até a cruz de Cristo e eles depositam esse pecado ali e a nossa oração é de libertação. Senhor, se tem alguém que nos ouve que já foi liberto desse pecado, eu me uno a essa pessoa e dou glórias ao Senhor e rendo louvores, porque só o Senhor é Deus e nós somos gratos pelo Teu grande amor e pela Tua graça. Que traz libertação para todos nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus abençoe a sua igreja, que você possa levar libertação para as pessoas que estão próximas de você.